0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos Yo soy Luis Astorga Y soy un adicto a los negocios Bienvenidos, hoy es viernes Viernes 4 de septiembre Cerramos la primera semana de este mes de septiembre Y cerramos la semana Viernesito rico Espero que hayan tenido... Una excelente semana, si están tomando un cafecito, un tecito, un vaso de agua, lo que sea Un saludito a todos Hoy estoy grabando un poco más tarde eh, Ahora sí que les platicaba hace unos días que llegó aquí a la casa un nuevo miembro de la familia Que es una mascota y es la primera vez que tenemos una mascota Y todas las mañanas es... Todo un negocio, este, limpiarla, sacarla un poquito a la calle a que reviva y luego, pues tiene un mes y medio en la mascota. Entonces, pues sí, requiere muchísima atención, eh, encantados de tenerla aquí. Pero nos ha quitado mucho tiempo en las mañanas y estoy empezando bien tarde las grabaciones. Entonces, pues bueno, pero aquí estamos todos los días, consistentes, sin parar. Vamos a... Hablar de las noticias más relevantes de los negocios del día de hoy. Cerrar la semana. De nuevo, mis mejores deseos que todos estén teniendo un excelente cierre de semana. Excelente inicio de mes. Y vamos a iniciar rápidamente. Hoy inicio hablando de una de mis aplicaciones favoritas Más allá de por lo que es la aplicación, la aplicación es de mis favoritas porque es latina, porque es de Latinoamérica, porque es uno de los primeros unicornios tecnológicos, que es Rappi. Rappi anunció que hará pruebas de COVID-19 y consultas médicas a domicilio dentro de su aplicación. Como referencia, recordarán que una de las estrategias de Rappi es volverse una super app, una super aplicación Básicamente una aplicación donde puedes hacer de todo, puedes hacer despensa, puedes ver eventos en vivo, puedes, ver, puedes hacer un montón de cosas Y voy a hacer un video sobre Rappi, sobre una anécdota, lo voy a hacer este fin de semana y se los voy a postear A lo mejor hasta hago un episodio para el podcast, eh, de algo que estoy haciendo yo con Rappi y que surgió de estarles dando aquí las noticias a ustedes. De hecho, estoy trabajando con ellos eh, en otra empresa eh, y, y los prospecté debido a lo que vi en las noticias, lo cual eh, se me hace genial. Y ese es el propósito de este podcast, ¿no? Tanto para mí como para ustedes. Que si se escuchan algo interesante, vayan por él, ¿no? Bueno, pues Rappi Care es la nueva... Eh, función de la aplicación de Rappi es una nueva vertical de negocio de la app de delivery que ofrece servicios médicos a domicilio realizará pruebas PCR para detectar COVID así como reactivar perdón, así como reactivos para ubicar anticuerpos de esta enfermedad la empresa aseguró que este procedimiento es realizado por profesionales técnicos de salud, de la salud, además de que el estudio puede ser solicitado con 14 horas de anticipación así es, ahora pueden meterse al app y pedir su estudio de estudio de COVID, ¿eh? muy interesante por medio de un comunicado detalló que para ofrecer el servicio, realizó una colaboración con el laboratorio Perevita. Anunció que con esta nueva modalidad, los clientes podrán solicitar teleconsultas en tiempo real con médicos generales. Además, que el personal de la salud podrá trasladarse al domicilio eh, para una atención en primer grado, lo cual se podrá realizar en menos de dos horas. Algún malestar estomacal, algún dolor de cabeza, algo que te duele aquí, que te duele allá. Primer grado, ¿no? Nada de que... Me rebané la mano y me estoy desangrando, déjame pido un doctor por Rappi, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. La multinacional colombiana acotó que los consumidores también podrán solicitar servicios de asistencia al hogar, como plomería, cerrajería, entre otros. ¡Qué interesante! O sea, antes, ¿cuánta gente no ha posteado en Facebook? Alguien que me recomiende un plomero, alguien que me recomiende un cerrajero. Imagínate que ya en el app, oye, me quedé con el carro cerrado... A ah, un cerrajero, pum pum, rápido Y me llega en 20 minutos el cerrajero O se me reventó una tubería Pum, me llega en media hora, una hora un plomero Súper interesante Esto es 2020 señores y señores Resaltó que cada servicio Tiene una garantía de 30 días ¿eh? Y cuentan con las certificaciones ISO 9001 eh, ISO IEC 27001 NPS, PC. no sé qué son todas estas certificaciones Nada más me suena el ISO pero bueno, vas a poder tener proveedores que te dan garantía. ¿Cuántas veces no nos han hecho un trabajo que vale camote a las dos horas? Añadió que a los usuarios de la membresía Rapid Prime se les otorgará beneficios exclusivos como teleconsultas ilimitadas, chat con ilimitados, un médico general al domicilio sin costo al año, así como dos servicios al hogar sin costo al año. Muy interesante. Rappi Prime es una membresía tipo Amazon Prime. No sé cuánto cueste, pero está interesante ver esa parte. no pues Ahí lo tienen, Rappi, expandiendo los servicios y trayéndonos todo a la casa lo más rápido posible. Por otro lado, cambiando de industria eh, y hablando un poquito de la industria de, eh, agrícola de México, la siembra de algodón en México cae 50% y esto es culpa de la prohibición o por lo menos una de las... Razones a las que se le culpa es la prohibición de los transgénicos Entre 2019 y 2020 la siembra de algodón en los últimos dos años De hecho desde que entró, si no me equivoco, la cuarta transformación Porque esto fue una prohibición de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador La siembra de algodón en México cayó 50% debido a la caída del precio internacional de este insumo Y a la prohibición del uso de semillas transgénicas en todo el país Alertó el Consejo Nacional de Productores de Algodón de acuerdo con el secretario general del organismo, Juan Armenta Magaña, las pérdidas por este hecho suman 5.400 millones de pesos, además de poner en vilo 1.4 millones de empleados que laboran en el sector. Magaña acotó que de las 240.000 mil hectáreas disponibles para la siembra se usaron 120.000 en el último año, por lo que las pérdidas económicas se estiman en 5.400 millones, como ya lo mencionábamos, Descartó que los productores de este insumo puedan dedicarse a cultivar otro producto, puesto que no toda la tierra es propicia para un cambio de semilla. Y miren aquí, lo más cerca para los que estamos en Tijuana que tenemos de producción de algodón es el Valle de Mexicali. El Valle de Mexicali es históricamente conocido por su producción de algodón, eh, hasta sus equipos, eh, creo que su equipo de béisbol se llama Los Algodoneros, eh, eh, tiene grandes, grandísimas extensiones. Es uno de los más importantes productores, o era uno de los más importantes productores de algodón. Hay muchísimas familias. El Valle Mexicali es un espacio, es, un, es una ciudad, eh, pero pues más allá de una ciudad, es, es mucho. Son ejidos, muchísimos ejidos. Es ah, eh, históricamente agricultor y ha recibido eh, algunos de los impactos más importantes. De hecho, hoy por la mañana platiqué con un amigo, mi amigo eh, el licenciado Luis Campos, que es parte del, del, del sector agrícola de la Ciudad de Mexicali, además es este, parte de la Asociación Campesina de Agricultores, eh, y me comentaba, le preguntaba yo, pues oye, qué esta noticia, qué tan relevante es o qué tan cierta es o qué está pasando. Y bueno, me da que los dos factores en efecto son estos. Es uno, la prohibición del, maíz, de, perdón, del algodón transgénico, que además es una ridiculez. Les voy a decir por qué está prohibido utilizar el algodón transgénico. Me comentaba eh, mi amigo Luis eh, Campos que está prohibido, pero la ridiculez de esta situación es que todo ese algodón que tenemos prohibido producir en México por la prohibición del transgénico... ...lo importamos de Estados Unidos. Y adivinen qué tipo de algodón es el que importamos. Adivinenlo, piénsenlo dos segundos. Les voy, a dar un, les voy a dar dos segundos para que lo piensen. ¿Ya? Ok, adivinaron bien. Ese algodón que importamos es transgénico. O sea... Le prohibimos al agricultor local hacerlo, pero lo importamos de Estados Unidos bajo las condiciones que prohibimos localmente. ¿En qué perra cabeza cabe prohibir un producto para, para producción local para importarlo de la misma manera que está prohibido? Esta lógica de verdad no la entiendo. Y la otra razón por la que los productores están viendo sus... Eh, ganancias o empleos o todo reducido, es la parte de los precios variables. El precio del algodón se rige eh, por precios internacionales y anteriormente había eh, seguros eh, para proteger al agricultor y el precio del agricultor. Les doy un ejemplo. Y estos seguros ya no existen. La cuarta transformación también los eliminó, según mi fuente. <coughs> ah, discúlpenme, me estoy ahogando aquí. Bueno, continuando, eh, esta parte de los precios, por ejemplo, el productor de algodón hacía su cosecha, eh, su siembra y su cosecha, calculando un precio, digamos, de 75 dólares de mercado. Si para la época que le tocaba la pizca, la, la cosecha para entrega, el precio bajaba a 60 dólares, 15 dólares menos de lo, se, de lo que se costeó, los seguros de precios permitían poder recibir esos 15 dólares adicionales eran seguros del gobierno porque el, el agricultor no tiene manera de controlar los factores externos por los cuales el precio eh, varía y de esta manera se protegía al agricultor bueno pues esas protecciones ya no existen ahora ustedes dirán y con toda razón bueno en ningún negocio hay ese tipo de garantías porque habría que haberlas para el sector agricultor pues para el sector agricultor tiene que haber ese tipo de garantías porque son sectores primarios, son sectores importantísimos, son sectores de los más vulnerables. Por ende, requieren este tipo de eh, protecciones como lo es la protección de precios. Pues bueno, este 50% de reducción está ligado a esta ridiculez de Prohibir el producto transgénico Y ustedes me dirán Pero es que el producto transgénico es malo O lo que ustedes quieran Es algodón, no es consumible sale Ahora, ok, vamos a decir que es malo Pero carajo, todos estamos usando algodón transgénico ¿Saben por qué? Porque lo estamos importando Entonces, ¿qué demonios está sucediendo ahí? ¿Por qué jodemos al agricultor mexicano de esta manera? Pues bueno, es una controversia muy muy gacha Y la verdad, eh, da pena Da tristeza que estos, estos sectores estén siendo tan golpeados y tan poco apoyados. Y ya están los dos factores. Eh, la prohibición del algodón transgénico, que de todas maneras importamos de otro lugar. Y segundo, la el remoción o la cancelación de las garantías de precio para los agricultores que los tienen en una situación muy difícil. Basta con voltear a ver aquí a Mexicali. Con los problemas que estamos teniendo. Por aquí me dice Luis Cosío. Um, el gas es otro parecido. Sí, es correcto. El gas también lo importamos a lo tarado. Y no lo producimos lo suficiente. Eh, y hay un montón de restricciones para por qué no lo producimos. Pero de todas maneras lo importamos. O sea, no no, no requiere mucha lógica. Eh, pero bueno, los temas son políticos de intereses y demás. Por otro lado, en noticias alentadoras en el tema de la vacuna del covid eh, se anunció que al parecer funcionó La vacuna rusa eh, Produjo respuesta de anticuerpos En todos los participantes La vacuna rusa que fue la primera anunciada Y la estocada en la guerra fría De las vacunas por parte de Rusia Que nombró como la Sputnik eh, 5 Para el COVID-19 Produjo una respuesta de anticuerpos eh, En todos los participantes De la primera etapa Bueno, digo Los rusos diciendo que la vacuna funcionó También hay que Tomarlo con un granito de sal, vamos a ver si es cierto. Pero bueno, al parecer, los primeros eh, participantes, 76 participantes, mostraron el 100% desarrollo de anticuerpos contra el nuevo coronavirus y que no hubo efectos secundarios graves. Rusia aprobó la inoculación en dos pinchazos para uso en el país en agosto, convirtiéndose en el primer país en hacerlo antes de que se publicaran los datos de la inmunización o se iniciara un ensayo a gran escala. Los dos ensayos de 42 días, incluyendo 38 adultos eh, sanos cada uno, no encontraron ningún efecto adverso grave entre los participantes y se confirmaron que las candidatas a la vacuna provocan una respuesta de anticuerpos. Ahí lo tienen. El primer resultado documentado de anticuerpos de una vacuna Lo traen los rusos eh, Con esta publicación respondemos a todas las preguntas de Occidente Que han hecho de manera diligente durante los últimos tres semanas Francamente con el claro objetivo de empañar la vacuna rusa Dicen los rusos O sea, es como yo hablando de mi propio producto Pues obviamente voy a decir que es el mejor del mercado Y que es el más chido Y que lo deberías de comprar Y que te va a ir muy bien Digo, hay que ver eh, pues cómo avanza en los siguientes meses eh, Rusia dice que ya van a probarlo con 3000 personas Que han sido reclutadas para el ensayo a gran escala Y pues bueno, ahí lo tienen Los primeros resultados aparentemente Todos excelentemente geniales 100% les fue bien Ni un efecto secundario Pero bueno, es una muestra muy pequeña 75 personas Vamos a creer que sí fue lo que fue La verdad es que todavía es muy poco Pero buenas noticias Siempre es bueno, yo siempre digo aquí, es muy bueno ver cualquier noticia positiva que tenga que ver con la vacuna y con erradicar este maldito bicho que ya nos tiene a todos hasta acá. Por otro lado, eh, la empresa Nissan hace un descubrimiento importante en materia de fibra de carbono. Eh, Nissan, eh, al parecer, realizó un descubrimiento en el tratamiento de la fibra de carbono que podría derivar en la filtración del uso de este material en vehículos del fabricante, no tan solo en aquellos con alma deportiva o vacación, vocación premium. La fibra de carbono, de hecho, solo se utiliza, por ejemplo, en automóviles de carreras como los automóviles de la baja 500 aquí, la baja 1000, automóviles... Eh, no sé si los de la Fórmula 1, pero muchos eh, autos de carrera todos son fibra de carbono porque la fibra de carbono es, al, es muy, muy ligera. Entonces ayuda con la aerodinámica y a reducir la fricción ¿no? a la hora de que hay velocidad. Eh, la fibra de carbono en muchas aplicaciones es un, es un producto excelente, sin embargo es muy costoso y muy complicado de tratar. Pero al parecer Nissan está anunciando que hizo un descubrimiento muy interesante. Lo cual eh, de hecho podría hacer que automóviles que no sean nada más de la marca premium lleven fibra de carbono. ¿Cuáles son eh, los beneficios? Eh, es que este, la fibra de carbono es mucho más resistente también. Entonces trae beneficios en la seguridad del vehículo. También aumenta la eficiencia del combustible. Imagínense al, menor, al haber menor fricción, menor necesidad de combustión. Lo cual... Mejora eh, el rendimiento del combustible eh, Porque es más ligero el vehículo Y también puede servir para rebajar el centro de gravedad Lo cual repercute en el dinamismo de la máquina También los automóviles serían muchísimo más veloces eh, Y digo, sin entrar en mucho detalle Para que vean eh, el resumen de a qué se refiere Con que hicieron una mejora Anteriormente... Eh, eh, lo que es, eh, está relacionado al, al tiempo que tardan en completar el moldeado, transferencia y compresión de la resina eh, en la fibra de carbono. Lo que hicieron fue pasar de a 10 minutos a. Eh, dos minutos en este proceso Entonces eso es una reducción del 80% Del proceso de la fibra de carbono Lo cual podría ser que uh, Sea eh, muy importante para los vehículos Pero no nada más para los vehículos Si Nissan patenta esto y lo vende y lo revende Y lo te contravende para muchos otros materiales Pues podríamos estar viendo fibra de carbono Más utilizada que Metales o láminas o este tipo de eh, Productos bueno, y por otro lado, eh, las playas mexicanas están recuperando apenas una cuarta parte de sus viajeros en este verano eh, en cuanto a lo que se refiere a la recuperación de los negocios de turismo, eh, sobre todo en el tema de playas. Tras perder casi 2 millones de turistas durante el periodo de menor actividad de la pandemia, las playas mexicanas han mostrado un repunte en la recepción de pasajeros vía aérea, recibiendo más de 624 mil turistas durante julio, con lo que recuperaron 28% del flujo transportado en estos destinos durante el mismo periodo del 2019, que aún sigue siendo muy, muy poquito, nada más 28% comparado contra 2019. Pese a que estos niveles suponen un repunte en comparación con abril y mayo, eh, cuando apenas se recibió uf, un 4% de los pasajeros, con niveles de 70.000 y 80.000 viajeros, también representan una caída del 72% interanual. El pasado julio las playas recuperaron casi una cuarta parte, eh, comparado con 2019. Esta recuperación se explica por la misma reactivación de la industria, aunada a una temporada alta, alta entre comillas, eh, que alcanzó a asomarse a pesar de la pandemia. Sí es una ligera recuperación, pero sin duda también está vinculada a nuestra temporada de verano. En julio nuestro hit siempre son las playas en términos de demanda de vacaciones. Me llamó la atención un comentario del artículo que dice que el viajero mexicano es de costumbres, no es muy aventurero, sobre todo en el segmento de 35 a 40 años para arriba, acostumbrados a los mismos lugares. Quizás los Centennials y millennials tienen la intención de viajar y descubrir, pero por lo regular se están asociando con ciertas marcas y playas, lo cual me recordó a dos personas de mi familia, mi papá y mi hermano. Siempre van a las mismas playas, cada que van de vacaciones, siempre van al mismo fregado lugar, no le cambian absolutamente nada. Si ustedes platican con mi carnal, siempre es Cancún. No va a otro lugar, no le interesa conocer, es Cancún, 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 Cancún. Mi papá es exactamente igual. Pero claramente este artículo no me conoce a mí y a mi esposa, que nunca vamos al mismo lugar. Eh, a nosotros nos encanta andar por todo el pinche mundo, este, conociendo todo lo que se pueda, cansándonos más en las vacaciones que cuando estamos chambeando, porque así es como se conoce el mundo. Exploren, raza, no vayan al mismo lugar siempre, qué hueva. Conozcan su país, y si no quieren conocer su país, no hay bronca, vayan a muchos lugares, pero no vayan al mismo, por favor. A menos que ya sea como una tradición y de vez en cuando, ¿no? Pero... Hay que conocer el mundo post pandemia. Bueno, entonces ahí tienen un poquito de recuperación en el sector turismo para las playas. Y para terminar las noticias del día de hoy, los servicios en la nube crecieron 30 mil millones de dólares en el segundo trimestre del 2020. Eh, la crisis económica que está viviendo muchas empresas los están obligando a repensar sus presupuestos para migrar a lo digital, lo que influye en el mercado que está creciendo. La nube, ¿qué es la nube? Para los que no saben, la nube pues es básicamente esto que nos venden como eh, algo hetero, etéreo, así extraño que está allá, como lo dice el nombre, en la nube. Que nuestra información está en el cielo, ahí en las nubecitas. Por ejemplo, mis fotos que guardo en el celular y que pago a lo mejor 20 pesos para tener el servicio de almacenamiento de... De Apple o el correo electrónico que está en la nube, ¿no? Porque no está en un servidor en mi casa o en mi oficina Bueno, la nube en realidad no es una nube Si sí hay un montón de servidores físicos que están en algún lugar Se les llaman granjas de servidores Figúrense como unas estructuras así que abarcan millas y millas y millas como invernaderos Pero adentro hay puras computadoras que ahí, ahí es donde está almacenada tu información Ahora con el cambio de la pandemia, pues la gente está utilizando más este servicio de la nube para tener sus archivos, sus correos, sus fotos y todo, porque pues ya no hay oficinas para hacerlo o hay, están reduciendo el número de oficinas. Además, es mucho más seguro tener tu información en la nube porque si tú tuvieras un servidorcito en tu casa y le derramas una casa, una taza de café, se te pierde todo y valió que eso. En la nube hay redundancias. Si un servidor falla, está grabado en otro segundo, en otro tercero, en otro cuarto para que no se pierda la información. De acuerdo a estimaciones de Synergy Research Group, el mercado de cloud o de la nube creció en el segundo trimestre de 30 mil millones de dólares. Esto significa que las empresas dedicadas a este fin tienen un ingreso para este año estimado en los 111 mil millones de dólares En cuanto a quienes lideran el mercado pues Amazon también está en este mercado Amazon Web Services que es a la cabeza con el 33% de la nube eh, según la firma de análisis estatista Y además de estar a la cabeza el valor que es de 10 mil millones de dólares Eso significa una tercera parte del valor total del mercado el siguiente jugador importante pues es Microsoft Azure, quien es el segundo eh, con el 18% del mercado. Luego sigue Google Cloud y después Alibaba Cloud, al igual que IBM en ese orden de aparición. Se espera que el mercado de la nube alcance 696 mil millones de dólares en 2025, de acuerdo a la consultoría Android Market. Esto gracias a que se espera que el 75% de las empresas logren insertarse en el mercado. Eh, modelo de la nube que existe en la actualidad Ya sea que prefieran una nube privada O una nube pública O la tendencia más fuerte, la nube híbrida ¿A qué se refiere con esto? Una nube privada, si es algo que tenga un acceso con clave Y que no esté compartido con ningún otro usuario ¿no? Es que son servicios pues personalizados Un poquito más caros Y que pues uno tiene que pagar por ese tipo de servicio y mantenimiento Pues bueno Así terminamos esta semana, terminamos el episodio de hoy viernes, eh, terminamos la primera semana de septiembre, les deseo que pasen un excelente fin de semana, eh, esto fue... Negocios en pedazos esta semana, una semana muy interesante en noticias también Ayer no pude estar en el, en el episodio de, de Todo Menos Fútbol El podcast donde hago mi segmento de adictos a los negocios, lamentablemente ¿Por qué? Pues porque estaba chambeando, la verdad Andábamos en una obra importante mi carnal y yo Y no pudimos salir, nos quedamos atorados y no llegamos a la grabación Ni modo, pero bueno, aquí estoy todos los días Eso sí, todas las mañanas, a eh, un poquito más tarde, pero estamos aquí eh, recuerden que me encuentran en redes sociales Como Negocios en Pedazos En Facebook e Instagram En Twitter estoy como N Pedazos, TikTok Luis en Pedazos Y todos los episodios Están en todas las plataformas de podcasting Para que escuchen este Y si quieren aventarse toda la semana de un jalón Porque no nos escucharon E informarse de qué pasó esta semana en los negocios Estamos en Spotify, Apple Podcasts Google Cast, Breaker, eh, Anchor Todo lo que termine con Cast Y sea una plataforma de podcast Seguramente... Chéquenlo en su teléfono y ahí vamos a estar. Bueno, yo soy Luis Astorga. Esto fue Negocios en Pedazos. Y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos la próxima semana, mi gente. Disfruten su fin de semana. Pásenla muy bien.